0: 读书使人安静，读书使人快乐。当你烦躁不知所措的时候，请你安静下来，静静的读上一段书，你会心生喜悦。今天我们仍然安静的去享受《黄帝内经》给我们带来的奇妙。今天聊一下医家的房事养生。第一就是欲不可绝。中医讲，毒阳不生，孤阴不成。意思是，如果只有单纯的阳气，就全是气化的状态，也没法成型，万物无从生发起来。如果只有单纯的阴气，就是凝聚，虽然成型了，但没有气在里面运动。不具有生命力。阴阳唯有和合，才能生化万物。所以说，古语有“圣人不绝和合之道”。圣人并不反对男女之和，也不赞成独身。圣人认为，男女交合是气血的本性使然。男人精盛则私事。女人血盛则怀胎，男人如果精特别足，就会渴望男女之事；女人如果血特别足，也会有生育的欲望。这就是中国文化的核心：阴阳和谐，阴阳匹配。婚姻生活对人的养生来说意义重大。我们去那些长寿村，就会发现。那些长寿老人的婚姻生活以及夫妻感情，一般都是比较完美的，和和美美的过日子，健健康康的享受生活。而那些天天总打架怄气的夫妻，不仅仅是生活的不开心，而且都没法长寿。第二就是遇不可早。中医认为，男子破阳太早会伤精气，女子破阴太早会伤血脉。就是说，男女间的性生活不能开始的太早。这点儿对我们现代社会具有很大的指导意义，而且这种行为的关键直接影响以后是否能顺利的怀孕。顺利生育子女的问题，现在的不孕症这么多，其实跟男女青年过早的开始性生活不无关联。男子伤了精，女子伤了血。如果年纪轻轻的再多次流产的话，到真正想生育的时候，就会出很大的麻烦。欲不可早，这么简单的一句话就揭露了生育健壮后代的关键要点。孔子最著名的养生观念是君子三戒，也就是说，及少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在德。意思是说，君子有三件事要警觉：年轻时血气尚未稳定，要警觉贪恋女色；壮年时血气旺盛，要警觉争强好胜；老年时血气渐衰，应警觉贪得无厌。色指的是男女色欲。在少年时期，血气尚未稳定，如起色欲，就会百病丛生，寿命短促。所以，少年时要戒色。要戒色，就要靠自己的意志力。不论男女，年轻的时候一定要在情欲方面有所控制，把自己的精力全部放在学习圣人的经典上，达到一种升华。我们现在的社会处在一个开放的格局中，中国的家长往往处在一种两难的境地：一方面不知道怎么跟孩子交流，另一方面也没有时间跟孩子沟通。而现在的孩子又讲究自由独立，性格逆反，往往拒绝家长的指导和帮助，这确实是一个难题。我的观点还是。先从道理上说明白，怎么做对个人好，怎么做对个人不好，会产生什么后果？对，至于听不听，每个人脚下的路都是自己走出来的。第三就是欲不可纵，如果放纵欲望，面临的将不仅仅是不孕的问题，而且还会减损。个人的受限，中医认为纵欲首先会损伤肝经，肝经受损后出现的病象是眼花，同时眼睛里没有神，没有光。再接着会损伤肺经，肺气大伤就会感觉全身没劲儿，这是因为肺主一身之气。最后是导致肾精不足，肾精不足，人就会精气神很差，就会造成牙齿和头发的脱落。最后，如果纵欲无度的话，就会导致脾精耗散太多，人体表现为肌肉无力、身体消瘦。中医文化对精特别珍惜，有“夜失一滴精，日失一头牛”的说法。有很多人看到这句话后，又走入了另一个误区，忍精不泄。男子忍精不泄也会对身体造成伤害，会导致瘀滞之病，比如前列腺疾患。中国文化推崇中庸之道，是很有道理的。第四就是欲不可强，房事不可勉强。如果两个人有一方不想，就不要强求，强求就会使人情绪不畅，心情郁闷，结果导致身体出现问题。因为房事不畅会导致疾病有很多，比如说有腰痛、体瘦、经济，继续透支身体的话，脸色会越来越黑。如果伤了肾经，还有可能造成耳聋。现在有很多人贪图房事的快乐，总想持续的时间更长，靠服壮阳药来维持房事，这是个巨大的错误。要知道，这类壮阳物的根本在于重调元气，也就是重调元气。人重调元气的话，有时候会猝死，过早的透支身体。我们不要贪图一时的享受，而丢掉了我们只拥有一次的生命。关于受孕，古代有“三虚六忌”的说法，忌讳的忌。三虚分年虚、月虚和日虚，要旨在于一年四季的养生都要遵循节气、天地的变化规律。年虚有两个，第一个是节气中的冬至。古代有“冬至一阳生”的说法，冬至这天是真火正伏，潜伏的伏，真阳就在药起未起之时。这一天又叫此一年之虚，意思为冬至这一天是人一年中最虚弱的时候。从养生上说，我们可以在冬至前四天开始，到冬至后四天结束，共九天，用艾条熏灼肚脐周围，这样来年不容易闹病。女子尤其是少妇啊，用艾条隔着姜片熏灼肚脐，可以让阳气生发。一根艾条差不多够一家三口人熏灼。一根艾条才几元钱，既养生又保健了，又很经济实惠啊！而且从民俗上讲，冬至这天，如果屋子里有些艾草的香气，也特别的辟邪。家里常备艾条，还可以急救。小孩子如果因风寒而肚子疼的话，又不想打针吃药。用艾条隔着姜片熏灼肚脐，就是一个很简单实用的方法。这种方法治小孩子拉稀一绝，比吃药好。现在很多医生爱给小孩子开消炎药吃，往往导致孩子大便干燥。艾条熏灼肚脐，可在人体内固摄住阳气，解决拉稀的问题。使用时，我们注意别烫着孩子就好。第二个年虚是夏至。俗话说：“夏至一阴生。”夏至这天，躲在公里的六月二十二日左右。夏至这一天，一阴初起，真水上微，也是一年中人体偏虚的时候。冬至和夏至这两天都是阴阳气机转化的时候，天地之气的运动较为活跃，而人体却处于比较虚弱的状态，所以最好不要在冬至和夏至这两天和前后几天行房。一方面耗损元气，另一方面经血质量不均衡。如果怀孕的话，孩子有可能乖戾怪异。一月之虚指的是上弦月的前几天、下弦月的后几天和看不见月亮的那几天。月亮在中医里代表太阴，在上面说的这几天中，天地间的阴气过剩，这几天也最好别做爱。如果做爱怀了孕，就有可能对孩子未来的体能以及智商有所影响。所以说，美好的事最好在花好月圆之夜进行，顺应天地，道法自然。一日之需还指天地出现晦明风雨的情况，比如日食或者月食。在这样的日子，不要有性生活。日食、月食出现的时候，是天地间气机变化最为强大的时候。这是自然界的外力，容易损伤身体。二零零九年出现过一次百年不遇的日食，很多人争相观看。从养生的角度说，这么做并不妥当。报纸上报道了一件有趣的事：日食刚一出现，动物园的动物就全部回窝里去睡觉了，等日食结束了，才出来活动。动物们的表现跟人类恰恰相反，动物对天地之气比人更为敏感，在阴阳之气的力量都特别盛大的时候，他们懂得自己的能量不能对抗自然的能量，那么最好，那么最好的自我保护就是安安静静的睡觉，安安全全的度过这段时光。这是动物遵循生命本能的一种表现，回避自然的强力才是正确的养生之道。再比如，有的父母性格很温顺，但生出来的孩子却性格很暴力，很多家长百思不得其解。这种案例不算少，其中很有可能的一个原因就是，当初父母是在雷鸣闪电的日子里。做爱受孕的，生出来的孩子身上有天地自然的邪气，性格上就往往有一定的缺陷。中国古代对行房的时机看得很重，强调避免在三虚之日行房，这点值得我们今人借鉴。古代六忌的说法比较复杂，我们简单的说一下。排在六忌首位的，就是本命争冲。就是说，你在生小孩的时候，尽量的别和你的属相相冲。这涉及到传统文化中的命相、八字等内容。比如十二生肖，属龙的最好别生属猪、狗的孩子，因为生肖的相生相克来说，龙和狗相冲。当然，相冲也不见得全是坏事。有的人可能越冲越弱，但也有可能两人都往正极方向冲，越冲越旺。属龙的生属鼠或者属猴的孩子就比较合适，因为不容易产生冲突，彼此会和谐相处。因为在属相里，龙、鼠、猴是三合局。龙与鸡为六合局，所以在要孩子的时候你要查准属相，来定下来哪一年要孩子。在家庭里，不像在社会上，在社会上遇到脾气秉性不投缘的人，可以掉头走开。在家里，我们强调的是稳定和长远，所以最好少起冲突，和乐为妙。这就是八字命相的问题，听起来有点像封建迷信。其实这也是传统文化的一部分，个中的道理和妙处，在历史的长卷中逐渐遗失了。当我们人类不应该对未来的事情一律采取批判和一棒子打死的态度来对待。就好像牛顿的力学原理曾被世人视作真理，但爱因斯坦的相对论出来后。等于又做了一次巨大的颠覆，那爱因斯坦的理论就会成为主宰世界的真理吗？没有永恒不断，没有永恒不变的真理，不破不立。人类就是在不断的好奇、探索、发现、颠覆中，推动着世界的不断发展。第二就是。酒后不要心烦，酒这个东西很神奇。我们常说“酒后误事，酒后无德”，这都在说饮酒的坏处。但酒也不是纯粹的坏东西，比如有的人喝了酒以后会感觉通体舒泰，心情愉悦，这是为什么呢？中医认为，适度饮酒可以通经脉。中国最古老的药就是酒，那时的酒就是我们现在说的醪糟，它的度数不高，适当饮用可补益气血。饮酒就怕过度，过度就容易损伤到根。酒还有一个特性，它容易在体内产生湿热，尤其是男子。体内有湿热是生育大忌。从生育的角度讲，湿热会导致男子的精子存度不够，精液瘀滞。所以，中国古代认为适当饮酒对人体有一些益处，但且不可过度。我们都知道，大诗人李白号称酒仙。一生嗜酒无度，写下无数脍炙人口的好诗。酒有生发之性，没有酒，李白或许真的写不出来这么多流传万世的好诗。但从传宗接代来说，酒就毁了他的子孙幸福。李白的孩子没有什么聪明机灵的。若想生个健康聪明的宝宝，就不要在酒后性房，这是一个最基本的原则。很多人在怀孕前几个月就开始做准备，不抽烟，不喝酒，这种风山育林就很好，是对自己负责，对未来的孩子负责，值得提倡。对于女性来说，其实不光是在受孕之前不要饮酒。怀孕后过度饮酒对孩子的损伤也很大，很容易生出癫狂躁的孩子。另外，在哺乳期也不能饮酒。第三，就是大怒不要行房事。人在生气的时候，不要行房。生气、愤怒会使人的气血上冲，下焦精血虚弱，而且此人。此时，人体气机被憋，这种情况下怀孕的话，生下来的孩子容易长疮。长疮是气滞血瘀的一种表现。如果有湿热之毒，会进而形成痈疮，更难医治。而且，大人经常在生气、愤怒的情况下行房，自己的身体也会出现这样的病症。第四就是恐惧的时候不要行房，现在有些年轻人因为条件有限，或者是有些成年人因为婚外情而在行房时受到大的惊吓，这对人体会造成极大的伤害，比如阳痿、多汗、心悸，这是如果怀孕的话，孩子容易流产，因为恐则气下，人如果总。总是处于恐惧的情绪中，久而久之就会出现自汗的问题。自汗是指人坐着不动也会哗哗的流汗，这是阳气特别虚弱、固摄能力不足的表现。阳气不收敛，时间久了就有可能出现盗汗的问题。盗汗是指夜里睡觉不活动的时候也会出汗，这种盗汗又叫贼汗。如果一觉醒来总是一身冷汗或者一身黏汗，都是身体不健康的表现。这种情况持续下去，人体会越来越虚弱，慢慢的转变成老病。所以有自汗或者盗汗的朋友，尽快的去看医生，抓一些中药进行调理身体。这时候你的身体比较虚，已经达到很虚了。第五就是。有病的时候不要行房事，行房本身是对阳气的一种最大的损耗，而人生病的时候最需要调用阳气去抗敌，来治疗疾病。这个时候行房就是不恰当的使用阳气，会对身体造成双重损耗。临床上有很多这样的病人，他们通过一些医疗方法，已经调动了身体的正规军，打败了敌人。也就是说，调动了很多阳气来去杀病菌，但是杀敌一万会自损八千。虽然战胜了疾病，人体自身也会有损伤，正是虚弱之时，此时就需要一些方法来慢慢进补、调养生息。比如喝小米粥和一些偏清淡的食物，但是不要吃太咸的食物，盐会调动元气，过早的透支，这就是治病和养病的原则，也就是三分病七分养。但这个时候病人不知道自爱，行房事就等于破坏了这个养的格局。会对身体造成很大的损伤，特别是大病初愈的人，一旦行房，有可能旧病复发，甚至死亡。我管病后出狱的人体叫做“潜龙勿用”，龙就代表人体的阳气。大病初愈，我们要学会藏住这条龙，而不是用它。通过潜伏、调养，得到精气神儿都足了以后。阳气这条龙才能够腾飞、壮大。第六就是日有所忌不兴房。古代养生的道法中有“日夜星辰下不野合”的说法，意思就是不在野外做爱受孕。这是因为野外的漏水一类的物质对身体会有伤害，影响怀孕的质量。另外国人说，在庙宇中或者其周围，也不要有非分之想，因为这些场所是羞耻的地方，在此有不好的行为，有可能触犯神灵。民间还有在厨房之类的地方也不可以做爱的说法，这与风水学有关，认为火是用来烧五鬼的。其实风水学的很多问题都出于安全的考量。古代的这些讲究忌讳，叫做日有所忌，这些事情看起来是敬畏天神，其实都是在强调人要有敬畏之心。真正的目的是想说明，人有了敬畏之心，才可以自保。这是我们人。这是我们人生当中应该注意的事情。好，今天就分享到这里，感谢大家的收听和关注。相爱是幸福的，是甜蜜的，但是一定要建立在男女双方健康的基础之上，才去享受幸福和美好。在生活当中，我给我的学生还有朋友说，一定要把健康放到第一位，才会享受更多彩的人生。好，祝大家健康、幸福、快乐，感恩有你们。